0: Oi, eu sou a Luísa Lima
1: E eu sou o PJ E esses são os nossos pitacos sobre 007 Sem tempo para morrer Irmão Irmão <risos> tentei, eu tentei, eu segurei ah, Não tem como não Não deu Bem, a gente tá aqui hoje pra falar, como a gente acabou de começar, como você acabou de ver no título desse podcast, como você acabou de ver em todas as imagens, a gente tá aqui pra falar sobre ele mesmo, sobre o novo filme da Larissa Manuela, na brincadeira, sobre 007, sem tempo de. <risos> sem tempo morrer. para morrer. Eu falei matar, tá, foi? Sem tempo eu, falei, de... pra... eu, Acho eu não falou sei para, se não começo a falar para morrer, né? É sem tempo para morrer. Né? o nome é se tem para morrer exatamente, o filme que estrela estrela novamente Daniel Craig no seu papel de James Bond, supostamente o seu último papel, né? a sua última vez vivendo o famigerado James Bond temos também o Fred Mercury né? o Rami Malek, a Lia Sidhu e diversos outros nomes conhecidos já da franquia 007, principalmente dos últimos anos, desde quando o Daniel Craig é, interpreta o James Bond no antigo e maravilhoso Cassino Royale lá de 2006 há 15 anos atrás Bem, uma nova era. Não... É exatamente, uma nova era. Eu não vi esse filme, certo? Tô falando demais até pra quem não viu o filme. Quem viu o filme foi essa amiga <risos> minha aqui, esse amor da minha vida, chamado Luísa Lima, que está aqui pra falar e dar alguns pitacos sobre o 007. Eu vou ser apenas a famigerada escada pra essa mulher pisar em mim, certo? Então, Luísa é... Fala um pouquinho sobre qual foi a tua experiência de ver o 007. Assim, uma introdução de como é que foi ver o filme, né? Qual o casinho, o que é que te levou a ver o filme, para depois a gente falar um pouquinho mais sobre a obra em si.
0: Ok, PJ. Então, é, eu vi o filme na cabine de imprensa. Eu acho tão chique falar isso. Ah, eu vi o filme na cabine. Né? Ui. É, e aí, eu fui muito empolgada porque... Embora todos os problemas que a gente sabe que existem na franquia 007... Né, com o personagem e os filmes mais antigos, principalmente... Eu ouso a dizer aqui, sem querer perder minha carteirinha, minha carteirinha de feminista... né? Por favor, não tirem de mim... Que eu adoro, eu sou muito fã da franquia 007... Mesmo reconhecendo hoje todos os problemas... E este, eu estava super empolgada... Porque a maravilhosa Phoebe Waller-Bridge está no time de roteiristas... Então, assim, eu esperei muita coisa realmente desse filme. É, não saí frustrada do cinema, pelo contrário, eu gostei bastante. E foi um filme que eu acho, né, na minha concepção, é um filme que ele está bem atual. Ele tem, sim, a, a digital ali da Phoebe Olley-Bridge né, no, no, no roteiro. Mas ele faz uma grande homenagem aos clássicos filmes do 007 em especial, obviamente, a, a, toda, é, a todo o conjunto de filmes com o Daniel Craig.
1: Tem 007 falando pra câmera? Tem, zero, tem Padre Gato no filme? Só para saber. <risos> não, 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 sou... não, tem Padre
0: Gato.
1: É uma pena, hein? Fica aí a dica eu aí. Não sou o
0: Padre Gato.
1: <risos> é, exatamente. É, Luísa, vamos lá. Eu não sou um 007 sabe? Assim, eu, eu assisti poucos filmes dele, assim, os últimos, por exemplo, não assisti Quanto, assisti, acho que eu, eu parei de assistir no Quanto of solas e eu nem vi os anteriores aí, dos anteriores do Daniel Craig, uhum. acho que eu devo ter visto um ou outro solto com Pierce Brosnan naqueles filmes que passavam na, na SBT quando eu era mais criança, assim, mas eu realmente não sou um grande conhecedor do 007, coisa que você disse que é, certo? Fala um pouquinho sobre essa franquia, o que, que você acha dessa franquia e como é que esse filme aqui chega no meio disso tudo, porque já são mais de 20 filmes, acho que já são quase 30 filmes do 007, zero... Do 07, é coisa pra caramba, né? É, e o Daniel Craig realmente inventou e trouxe uma nova visão pra esse personagem que já foi interpretado ali pelo Roger Moore, inicialmente pelo... Hum. pelo finado, recentemente finado Sean Connery, pelo Pierce Brosnan, né? E agora é o menino hum. Daniel Craig. É, como é que esse filme se, é, se encontra, como você falou aí, dentro dos filmes do Daniel Craig, né? Encerrando esses 15 anos de, de interpretação, e como é que esse filme se encontra na história do James Bond do James, James Bond pra você? <risos>
0: Bom, é, deixando claro assim, que eu não sou uma grande conhecedora, né eu acho que eu sou mais uma entusiasta, né? uma, assim, uma fã da franquia, eu gosto muito, mas assim o que eu considero é que é, os filmes do, do 007 com Daniel Craig eles tiveram uma nova roupagem, eles ficaram mais atuais e ficaram mais a cara dos filmes de ação desta ulti, dessas duas últimas décadas, né? um pouco mais Identidade Born, um pouco mais Missão Impossível, sabe? se é que você não entende, eu acho que eles têm mais essa pegada, né? E os filmes do 007, principalmente os mais antigos, são os filmes que o menino Rudney costuma dizer que são os filmes de pai. O filme geral é filmes de pai, né? Aquele filme de ação, aquele agente que conquista todo mundo, que ele é o foda, que ele não precisa de ninguém, sabe? Que ele resolve tudo... Né, e, to, e com toda a classe e charme de um 007 os filmes mais antigos, eles tinham isso aí, outra coisa que eu acho que a franquia com Daniel Craig a franquia não, né assim, a, essa história do, com Daniel Craig, esses 15 anos com ele diferencia dos anteriores é que a gente vê os filmes com mais aprofundamento do personagem, nos outros o agente era muito vazio né, a gente via ele como agente, não como pessoa, é só ali é uma pessoa que não tinha relação com ninguém, a gente não entendia muito o background do personagem, nem aspectos de família, nem nada disso. E a franquia com Daniel Craig traz isso, sabe? A gente tem uma maior profundidade no personagem, a gente vê pessoas com que ele, que ele realmente se apaixona, é, entende um pouco da família, tem, um, tem histórias, né? você quer dar spoiler pra quem não conhece os filmes e vai assistir. Então, eu acho que esse foi um filme mais de ação, a gente vê aí um 007, menos polido do que os outros, né? Assim, Daniel Craig não é um galã, estilo o, o Roger Moore, né? É... Ah, esqueci o nome do outro que tu falou aí. O, o último antes dele, o Piss Bros, né? Ele não é aquele tipo de galã, né? Embora eu goste mais, né? Eu sou uma grande entusiasta dos galãs feios, né? Eu acho que esse nicho aí tem que ser mais explorado né esse jeitão assim mais bruto digamos assim do Daniel Craig que inclusive quando ele foi quando foi anunciado o nome dele muitas pessoas falaram que ele não ia dar elegância para o papel que a gente pedia aí pelo contrário né esse homem de terno esse homem sem terno esse homem de qualquer jeito ai papai então eu super comprei a ideia a ideia dele então eu acho que essa é a grande diferença desses últimos filmes sabe eu acho que além de serem mais atuais de serem um pouco menos sexistas do que os outros, teve também essa pegada de a gente conhecer mais o background, a é, se humanizar mais com o agente 007. Né? Ele, ele foi menos vazio, acho que ele foi o personagem menos vazio de todos. E aí, para responder a sua última pergunta, que é como é que encerra né, esse desfecho é, dele, eu acho que foi de uma maneira muito bacana, Porém, eles quiseram trazer tudo dos outros filmes. Então, assim, a gente vê nesse filme personagens lá do Cassino Royale, sabe? Tipo, 15 anos depois, a gente está trazendo personagens como a Vesper na, na história. Tem que falar dela. Eu acho que é o fechamento da trajetória do, do Daniel Craig como James Bond. Esse filme, ele traz muitas coisas. Ele tenta fechar muitas pontas que essa história aí, é, é, desses 15 anos dele sendo 007 trouxe, né? E aí é, é, um, é legal, né? Mas é um problema também, porque fica muita coisa para ser resolvida num filme só. Mas é legal porque eu acho que os fãs da, da, dessa, é, dessa temporada com ele vão gostar, né? De ver. Sabe aquela coisinha que eles... A gente sabe que está ali colocada propositalmente para quem conhece falar... Oh. Aí sim, né, sim. tipo assim, eu peguei Aham. essa referência, eu sei, eu sei o que você fez aí, entendeu? O que aconteceu muito no último Star Wars, né, teve coisas colocadas ali para agradar os fãs, que acabou ficando assim, colocada só para encher barriga, entendeu? E ficou algo meio solto, então acho que acontece um pouco isso nesse 007, justamente por ter muitas coisas, muitas coisas da história dele, mas eu deixei assim, deixei passar porque eu acho que era bem isso mesmo, assim, vamos nos despedir da temporada de histórias com Daniel Craig, né, com esse 007, né?
1: Tem tem uma coisa que eu gosto muito, Lisa, de histórias que de personagens que permanecem a partir pelo tempo assim, tipo, por exemplo, a gente pode contar a história do século 20 e começo do século 21 por um Superman da vida ou pela turma da Mônica assim, sabe? A gente consegue passear pelo tempo junto com esses personagens e eles ajudam de certa maneira a entender o Cada um dos períodos, né? A Mônica da década de 70 não né? a mesma de 80, nem né? a de 90, nem 2000, nem 2010, nem 2020. E se a gente for fazer uma comparação entre eles, a gente acaba vendo evoluções e modificações desses personagens, né? É, o Superman, a turma da Mônica, o Mickey, por exemplo, né? A gente pode uhum. passear pelo tempo e contar uma história do mundo por meio desses personagens. A Marvel, os personagens da Marvel e assim por diante. O 007 é um deles, né? Tem uma cacetada de filme é um monte de tempo, né? E tem duas coisas que eu acho que todo filme de 007 tem... Que é muito importante para a gente compreender as mudanças e os discursos da época, né? Um é o um discurso sobre a tecnologia, porque o 07 sempre tem esse contato muito claro com, com essas, esses gadgets, né? E com essas informações, por muitas vezes a tecnologia é um equipamento utilizado tanto pelo 07 quanto pelos vilões do filme para atacar a humanidade, por exemplo, para criar seu terrorismo, uhum. né? E também a relação do Bond com suas Bond Girls, né? As mulheres que aparecem nos filmes, né? E, consequentemente, os discursos relacionados às relações afetivas e, e sexuais dos últimos anos mesmo. Desde o primeiro lá do Sean Connery até hoje em dia com o Daniel Craig, né? É, uhum. Como é que esse filme, Luísa, é, dialoga com essas questões de tecnologia e de relações sexuais e amorosas partindo, é, fazendo esse paralelo com os filmes anteriores no Hoje em Dia? Você chegou a falar mais ou menos aí com as coisas da, das mulheres, né, do filme. Falou, por exemplo, uhum. da assinatura da Phoebe Waller-Bridge, né, que tá no filme também, que é um trabalho que é um trabalho muito legal que ela faz nas outras obras, né. É, só pra exemplificar, por exemplo, antes de passar para você e você falar sobre isso, por favor, eu vi uma postagem de um influencer desses nerds de direita, de extrema direita, né, que colocaram uma postagem com dizendo assim, na década de 90, o Percy Brosnan é, pilotando uma moto e uma, uma Bond Girl na garupa. Aí troca para 2021, aí tem o Daniel Craig na garupa de uma mulher dirigindo uma moto como se isso fosse fazer o pinto dele cair, assim, sabe? Como se isso uhum. fosse uma coisa que diminuísse a masculinidade de um 007 porque ele tá na garupa de uma moto dirigida por uma mulher. Então, assim, é, uhum. ele faz essa comparação dizendo que o, homem, o, homem, o 007, a masculinidade, tá em crise, por exemplo, né? Realmente, ser carona é um negócio que acaba com o homem, assim. Não sei como é que os homens conseguem viver dessa forma. É, mas, de certa maneira, como é que lida essas questões sobre tecnologia e, posteriormente, sobre questões de gênero pra você?
0: Tá, vamos lá. É, tem duas coisas aí também que todo filme do 007 traz e você não comentou. Uma é ele falar Bond, James Bond, Perfeito. e a segunda é um vilão com cicatriz. Mas Exato. aí a gente volta depois, a gente fala depois disso aí. Eu inclusive o um preconceito com pessoas com cicatrizes, né? Porque no universo 007, se você tem cicatriz, cara, não tem pra onde correr, você é mau, né? Você é péssimo, você é um vilão, mas a gente fala disso depois. Mas voltando pra sua pergunta, PJ, bom, é, o que eu acho mais legal do lance das tecnologias é que hoje em dia os filmes, eles querem fazer a gente acreditar que aquilo é mesmo possível. Tipo assim, não sei se eu vou tentar me consegui me explicar, mas a gente assistia esses filmes há anos atrás e, por exemplo, se a gente via é, as pessoas falando em aparelhos, se vendo, né, fazendo videochamadas e eu, sim, nessa né, entregar a idade, mas eu nasci numa geração que nem celular existia. Então, até chegar ao ponto de a gente ter uma videochamada hoje, que é algo super comum, né, hoje em dia eu falo com os filhos das minhas colegas, às vezes aqueles dois anos e colocam na tela pra gente se ver e falar, né, então isso não existia, hoje é uma coisa comum. Antigamente, isso era o UOL da tecnologia, então a gente achava aquilo extraordinário, né? Hoje, as, as tecnologias que aparecem nos filmes, elas são de, um pouco mais críveis para a gente, porque a gente está vivendo uma era onde a tecnologia né, se popularizou. Então, antigamente, a gente via um filme no PC Brosnan né, que ele tinha um carro invisível. E a gente comprava aquilo wall, né? aquele carro invisível e obviamente que a gente tava explicar cientificamente que tinha lá todo um jogo de espelhos que fazia o carro, né, espelhos e mini câmeras que fazia o carro parecer invisível. Mas assim, era algo meio, né, porra, virar e tal, né, um carro ser invisível, não sei o quê. É, e aí o, o esses filmes mais atuais de ação, eles têm essa tecnologia, mas a gente assim sabe que tem um exagero ali, mas a gente é mais tendencioso a acreditar que aquilo ok, eu, tô, eu tô, acredito, eu estou comprando essa ideia, né? Então, eu acho que com a evolução dos filmes, eles fizeram essa, até as coisas mais é, mirabolantes em termos tecnológicos ficarem um pouco mais táteis. Assim. Eu acredito que isso possa acontecer, né? Então, eu vou dar esse braço de torcer. Eu acho que sim, eu acho que eles tentam explicar melhor isso. E, em relação às mulheres, a gente vê alguns gadgets, nesse 007. Inclusive, eu achei assim, ótimas, ótimas referências aos antigos, porque tem muitas cenas de ação surreais... Sabe, assim, que eu assistindo... E eu gosto muito de olhar para a reação das pessoas. E algumas cenas eu vi a galera... Não, não, então... Oh, né, que isso aqui está acontecendo, sabe? Tipo assim, vou, vou subir aqui o um muro altíssimo... No um penhasco com a moto. Isso acontece, né? Tem coisas assim desse tipo. Então, é, eu achei que teve isso em homenagens anteriores. E em relação... Às, a relação com mulheres... Eu gostei de ver um filme do 007 em que as mulheres, elas de fato estão sendo companheiras no sentido de equipe e não no sentido de precisarem ser resgatadas, sabe? E mesmo, que, e mesmo os filmes em que isso já acontecia, como no filme que a Hed Berry é, aparece, né, que é um dos filmes do PC Brosnan, a gente tem que ter tem que ter aquela cena da Haley Berry saindo do mato, de biquíni, entendeu? Isso tinha que, isso tinha que acontecer, né? então as mulheres elas tinham que lutar com roupas minúsculas e de salto alto. Isso tinha que acontecer. Nesse, as mulheres elas não estão ali precis... esperando só serem resgatadas. Elas estão atuando mais como equipe mesmo. Mesmo a, 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 um das personagens que, não, que não, né, não é um agente nem nada, mas ela também tem os seus momentos. E a gente vê inserção de personagens femininos sem estar sexualizando, as... sem estar sexualizando de maneira... Gratuita, entendeu? Inclusive, nessa cena que eu, que, em que o James Bond ele tá de carona com a mulher que, poxa vida, um, cara, eu fico, eu fico pensando, eu, mulher, heterossexual, olho para a mulher daquela e assim, ela me deu uma carona, caralho, massa, vou me, me sentir, né, e tal. Então imagina um homem, assim, ver... E não, é, é um problema ele tá pegando a carona, entendeu? Assim Realmente, a masculinidade frágil é algo que <risos> precisa ser estudada. Mas, é, nesse 007... As mulheres, elas não aparecem sensualizadas gratuitamente. Elas aparecem quando precisa, tipo assim. É, tem essa cena e é muito, né? Assim, elas chegam meio que paquerando ele, para dar uma carona e tal. Então, tem um porquê, sabe? Não tem uma coisa gratuita. Quando a gente vê as mulheres lutando, elas não estão ali, sabe? Tipo o Juman, de novo, que é a única personagem mulher, tá lá lutando de salto e de top, de short curto, entendeu? Então, isso, para mim, é uma coisa bacana do filme. <risos> E o fato das mulheres atuarem mais como equipe, a gente vê até um, uma participação maior de ajuda da Mona e Penney, por exemplo, né? Então, tem, tem essa pegada, sim, e eu achei muito legal. É, em nenhum momento as mulheres são diminuídas, né? A gente vê uma nova agente nesse filme, que é uma mulher, e, assim, é, é sempre é, é, entre outras mulheres que ajudam, que é sempre colocado como, é, como ela é capaz, como, né tá aqui porque sim, porque merece e tal, não por ser mulher, entendeu?
1: Sim, é algo novo, né, porque na franquia anterior o Daniel Craig, tudo era meio, as mulheres eram meio objeto de cena, né, elas é, funcionavam como um carro ou uma arma, por exemplo, funcionava pro, pro James Bond, às vezes eram só personagens que eram salvos por ele, né, hoje em dia, pelo menos, tá... eu já vi percebido, os poucos filmes que eu vi dessa nova leva do Daniel Craig, que elas são personagens, de fato, né, elas estão na trama, elas são importantes e relevantes a trama, no final das contas, né.
0: Isso, isso. São importantes relevantes na trama. E como essa trama é uma coisa também que isso vem mais dos novos 007, né? Os filmes anteriores, as histórias eram mais independentes. Essa saga com Daniel Craig tem uma, uma, uma sequência, sabe? Uma coisa que vai dependendo da outra, personagens que aparecem de novo, histórias que né, remetem a coisas que aconteceram no passado dele e tal. Então elas realmente têm uma função maior nessa franquia do que em outras que a gente já viu, né? E, e nesse último, é até mais legal do que em outros. Embora que... E aí, é, eu não sei se vai ser spoiler, né? Mas assim, talvez não que eu vá dizer, porque saiu aí na imprensa, né? É uma mulher sendo cotada para ser o novo 007 e tal. Isso é muito criticado, né? Ai, que vai matar o personagem e tudo. E tem uma coisa que o roteiro joga que eu acho sensacional, de tão sutil que é que é o próprio Daniel Craig o próprio James Bond, de um momento falando que 007 é apenas um número é um número de um agente, e se ele está saindo de cena, pode entrar um outro agente qualquer outro agente com esse nome com esse número, e por que não, uma mulher né então, não é tão explícito assim como eu tô falando para vocês, mas é bem sutil quando ele fala isso, que é só um número, besteira eu vou continuar sendo James Bond, eu posso né mesmo aposentado, eu posso continuar fazendo o que eu quiser que ir matando essa galera é porque, porque é, essa alcunha é só um número. E, então, assim, mesmo assim, e aí vem agora a parte, não digo ruim, mas assim eu acho que a parte meio covarde do roteiro, é que mesmo assim o filme é feito para o Daniel Craig brilhar. E, e assim, justiça seja feita, é a despedida dele do personagem, é né, o último filme da história dele, como 007, ok. E as mulheres acabaram sendo, como eu falei, mais uma equipe do que tendo o seu papel, mas quem sabe isso não seja uma, um jeitinho de sentir o público, né, quanto a isso, e aí quem sabe a gente não vai não ver nos próximos filmes, efetivamente, um Agente 007 W7 feminina.
1: Você falou aí dos vilões, né, e eu queria que a gente falasse um pouquinho também, tá Lu, o que é que tu achou, tu já falou, por exemplo, das equipes femininas, dessas outras mulheres e tudo mais, mas a figura do vilão é desses outros, desses outros personagens que estão ao redor do protagonista, né, é, que é uma coisa muito, sempre muito forte, né? Os, os agentes que ajudam o 007 nas suas missões, são sempre, são sempre tramas que envolvem esses personagens, né? E quem assiste, de certa maneira, acaba esperando, né? Que eles apareçam, que eles tenham cenas próprias, enfim, né? Como é que é a figura do vilão, né? Você já falou que é mais um vilão que tem cicatriz, né? Como eu falei, uhum. é o Han Malek, né? O famigerado Fred Mercury. É, então, como é que é o vilão e esses outros personagens que orbitam? Esses outros... Esses outros personagens além do próprio Daniel Craig né, que são sempre muito marcantes na franquia 007
0: isso, olha gente talvez algumas pessoas vão ficar chateadas comigo, eu algumas pessoas mas assim, mais uma vez o Rami Malek com o Rami Malek, né Para mim, não quero ser injusto, mas é um ator de um papel só, a diferença do vilão do James Bond para o Fred Mercury é uma dentadura e uma cicatriz Lá no Fred Merck, tinha uma dentadura que ele tem uma cicatriz. Para mim aquele rapaz, ele faz papéis muito iguais, sabe? Mas funciona, funciona aqui pros vilões 007. Aqueles vilões meio, ó, oh, sabe? Meio tenebrosos, que você tem medo da maldade intrínseca neles, entendeu? Assim, é, realmente eu tive medo desse vilão, embora... É, a maioria dos vilões 007, eles não estão procurando nem riqueza nem glória, eles estão procurando ser ruins, né? É uma coisa muito, muito da franquia, né? Aquela coisa muito... Embora agora tenha, uma, tenha mais um background sobre as motivações do vilão, e foi uma coisa que a gente estava comentando, eu estava comentando com os amigos esse fim de semana, que as produções hoje em dia, elas não trazem mais só o mal, o mal e o bom, bom, né? Então, assim, às vezes tem o mal, aí tem toda uma história por trás, por que, que ele é tão mal, aconteceu algo, ele quer se vingar ou ele sofreu alguma coisa e aí, né, virou essa pessoa e tal. Mas ainda assim, os... tem essa pegada do vilão meio que dá medo, né, assim, tanto dá medo pela sua aparência física, como pelo nível de maldade que ele vai fazer, né, do, do tipo de coisa que ele faz que ameaça toda uma população e tudo mais. Tem essas coisas meio bem exageradas, né, então tem que salvar a humanidade, destruir a humanidade, algo bem grande, assim. sempre os vilões 007 são isso. E esse vilão é um deles. Ele me lembrou muito. Ele me lembrou muito alguns vilões clássicos mesmo do, do 007, né? Esse vilão que dá medo, que tem aparência que dá medo, que né? o jeito de falar meio, meio que dá medo, que é tratado pelos seus subordinados né? como deus, assim, super respeitado, super teme tem Ai, temeroso, né e tal. E aí, dito isto. Tem algumas falhas, sim. Aí a pessoa que vai assistir, né não quero entregar muito do filme, mas eu acho, sim, que tem algumas atitudes estúpidas que o vilão faz é, pra, pela narrativa ou simplesmente porque faz. Eu achei de, algumas decisões meio erradas. Mas é um bom vilão, apesar de tudo isso que eu estou dizendo, tá, gente? Não vai achar que eu achei ruim, não. Achei... Parece que não, mas eu achei foi muito bom. Mas, assim, para mim tem algumas atitudes assim, meio... Bem equivocadas, que eu acho que não cabia num filme tão atual e tão, tão legal em outros aspectos já os personagens que giram em torno é, eu gosto muito dessa ideia, como eu falei um pouquinho, né? Que os filmes do James Bond agora parecem um pouco com a franquia do Missão Impossível e os filmes do Missão Impossível, até eu comentei ontem falando sobre o filme, eles são cada vez mais a equipe, né? Você não vê mais só o personagem de Tom Cruise, né, o Ethan. Você vê mais, você vê muita equipe que participa. E o, esse filme 007 também, ele trabalhou muito em equipe, tanto com outros agentes, a gente vê muito, mais, muito a participação do Kio e a gente conhece um pouquinho sobre a intimidade do Kio também, sabe? Isso eu achei bem legal. Então, esses personagens, eles apareceram mais né, nesse último filme e ajudando mesmo na trama, mais do que em outros que eu já vi dele. Outra coisa
1: que a gente falou do, das Bond Girls, falou da tecnologia, falou dos vilões com cicatrizes que todo filme do 007 tem, mas tem uma coisa também que a gente não falou que tem em todo o 007 também, que é a música, né? A música que dessa vez foi feita pela menina Billie Eilish e que tinha cinco anos de idade quando estreou o Cassino Royale, em 2006, né? Que fez a música desse filme, né? Assim... Em geral, o que você achou da música? Porque é sempre um momento muito esperado do 007, né? Aquele momento que a música vem, a gente tem os créditos, a gente tem aquelas animações, enfim, aquela que eu particularmente acho uma das coisas mais bonitas da franquia, na verdade, assim.
0: Lindas, né? ah, caramba, a desse é muito linda. E eu lembro que eu fiquei, eu fiquei vendo e fiquei, caralho, como deve ser a mente de uma pessoa para bolar essas coisas, sabe, assim? Porque depois a gente vai assistir o filme e ver que as coisas se encaixam na trama, que a música tem a ver com a trama. E, é muito, e sempre tem uma. Um da, naquelas animações, sempre tem uma parte que tem a silhueta dele, né? Assim, a ponta da arma. Eu acho muito legal. Eu acho que isso tem que ter. Eu acho que é. Aquele tradicional que é legal manter, sabe? Assim, eu acho que esse tipo de franquia, como você mesmo disse, ela vai se renovando. Então, a gente. Realmente, os primeiros filmes são muito datados, até pela. Pela história própria do cinema, né, da ideia que se tinha de herói, vilão, mocinha e tal. Pela tecnologia, né, coisas que antes não davam para ser feitas. Muitas das cenas que a gente, que a gente vê nesse filme não dariam para ser feitas há anos atrás. Embora que eu fiquei sabendo ontem é, conversando com um cara sobre o filme que algumas das cenas de ação assim, bem, bem arropeantes assim, é, é, assim, elas são, foram feitas mesmo, né? Com dublê e tal, com a galera. Não era só não era só CG, né? Então foi, foi bem impressionante pra mim saber disso. Eu acho que essa parte da música, né? Música muito linda. A voz da Bilhárez maravilhosa. Tem, foi, um, foi um momento muito especial. A abertura é linda. É um dos poucos filmes que eu acho massa ficar vendo os créditos, né? Porque é algo impressionante. É muito bonito mesmo.
1: Então, recomendado. 007, sem tempo pra morrer, irmão.
0: Sem tempo para morrer irmã, irmão. Mas assim, ele tá sem tempo pra morrer irmão, mas assim, com muito tempo. Viu que o filme é bem longo.
2: Tipo
0: <risos> Sabe? Você poderia... Olha, ele tava, com... ele tava com tempo pra morrer. Tô dizendo que tá sem tempo, tava com tempo. Porque o filme, ele é bem longo. Eu acho que um, pra... um das problemáticas do filme, foi isso que eu falei no começo. De querer colocar muitas coisas, fazer muitas referências, resolver muitas coisas. E não tinha tempo pra isso. E aí ficou umas barriguinhas, sabe? Mas, enfim. Eu acho que até o fato de algumas personagens que eu queria que br tivessem brilhado mais brilharam pouco porque teve esse respeito ao Daniel Craig eu acho sabe o personagem essa despedida digamos assim né do Daniel Craig como 007 então eu acho que tá muito bom acho que vai agradar muitas pessoas é, até os fãs assim né mais é, digamos assim, tradicionais aí da franquia e também uma, um, um, quero deixar aqui uma, uma, uma adenda importantíssimo que é a Ana de Armas, que está maravilhosa. Ela faz uma pequena participação no filme. E eu adoraria ver uma série de TV, um spin-off sobre a personagem que ela faz na, na, no filme, que é maravilhosa.
1: Atriz que provavelmente tem um o melhor, melhor nome de atriz.
0: Melhor nome de atriz filme de, de, de ação, de longe, Ana de Armas. Por, por que não?
1: É. <risos> bom, bom nome. Parabéns aí para o pai e para mãe da Ana, da família de Armas, que. Colocaram esse sobrenome na Ana Beijei pra toda a família de armas Recomendado então, Luísa
0: Recomendadíssimo, vai lá assistir É isso, gente, eu fui Luísa Lima
1: E eu fui PJ Brandão e esses foram os nossos pitacos Mais da Luísa do que meu, mas nossos pitacos Sobre 007 <risos> Sem tempo pra morrer E eu vou editar antes de botar o irmão aqui no
2: final para... I <risos> Goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there too much to bear